0: Krásné dobré odpoledne, já vás vítám v kostele na Lodi, v ICF Praha. Jezky, že se tady potkáme takhle večer a strávíme dneska chvilku spolu tím, že si budeme povídat o tom, že Bůh pro tebe má naději. A o tom budeme mluvit dneska pořád dokole. Že Bůh pro tebe má naději. Ta, co to ta naděje vlastně je, co to představuje pro nás a asi je to něco jako... Když vidíme ty hezké věci, které by mohly být před náma. Když vidíme, když máme naději v našem vztahu, že by to mohlo být hezký, že bychom spolu mohli strávit hezký čas. Když máme naději, že strávíme hezký čas s našimi přáteli, když máme naději, že nám budou finance fungovat a konečně se ustálí, když máme naději, že nás to v práci třeba i bude trochu bavit. Když je prostě ten svět takový, takový trochu barevnější, tak bych řekl, že tomu říkáme, že máme naději, že vidíme hezké věci před náma. A já jsem teda úplně původně s váma nechtěl mluvit o naději, ale chtěl jsem mluvit o tom opaku, o tom, když tu naději nemáme, když zažíváme to období, kdy zažíváme nějakou úzkost, kdy jsme jako by nad dně, kdy jsou pro nás věci těžší, A říkal jsem si, přece se tam nebudeme půl hodiny bavit o úzkosti, to by bylo hrozně smutný. Tak jsem si říkal, budeme se bavit o naději a mezi tím se budeme bavit i o tomhle, ale ten začátek a konec tím pádem bude bude hezké. Tyto je kázání o létě se jmenují Zlouby srdce from the bottom of my heart a já vlastně když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, to téma bych byl vlastně rád, kdybych ho slyšel. Je to nejčastější téma, který si View z v Bibli, v té aplikaci hledám jako čtecí plán, vždycky na 4, 5, 6 dní, to je takový můj, tam jsou i plány třeba na 15 až 30 dní, ale do toho nejdu. Většinou mám 5 dní. To si říkám jako, že dám a pak mám brzo radost, že jsem to splnil. Nechci se jako ubíjet tím, že jsem pak nezvládl nějaký 30-denní plán. Ale je to nejčastější vlastně téma, který, který si tam hledám. To znamená, já jsem si říkal, ty o tom bych vlastně rád něco slyšel a když mám tu příležitost, tak já o tom teda budu mluvit, co mě vlastně k tomu napadá. A nevím, jak to máte vy, já mám pocit, že tohle je téma vlastně toho, když jsou těžké věci a když člověk zažívá nějaké obavy a úzkost, má takovou jako dvojí hranu. je, když jsme v tom období nebo jako těsně za ním, tak jsme rádi, když slyšíme jakýkoliv pozbuzení a když slyšíme vlastně jako. Nějaký, nějaký nápady k tomu. A pak já to mám tak, že vlastně když už je po potom, co jsem si něčím prošel, tak a někdo o tom mluví, jak si říká, mě se tohle teda netýká. protože Já už se to jako vyřešil a to je asi pro ty ostatní důležitý. Akorát všiml jsem si jedné věci a to mě vlastně vedlo i k, tomu, a k tomuhle tématu, že možná už dřív, ale to si nepamatuju, ale kdybych vzal posledních deset let to je zhruba tak doba, kdy jsem začal pracovat, začal jsem se starat sám o sebe a život začal být tak nějak vážný, že už se o mě přestali starat rodiče. Tak vlastně, když to vezmu zpátky, tak dokola se mi opakuju takový jako období, kdy jsem takový kyselý a je to pro mě taký těžší a zažívám nějaký obavy a je toho všeho vlastně moc. A z začátku jsem si myslel, že musím jako, že to má nějaký řešení, že to jako vyřeším, že že si napíšu své dlouhodobí cíle, že budu blíž Bohu, že budu mít svoje osobní poslání a že vlastně jako to vyřeším a bude to vyřešený. Takže jsem to vyřešil, jsem dva dny něco psal, nebo jsem něco četl, nebo jsem teď den ležel v seriálech, než to přešlo. A pak jsem vlastně z toho nějak jako vyšel a říkal jsem si tak. A je to za mnou a vlastně po nějaký době to přišlo znova. A po těch deseti letech už si říkám... Možná to jako nevyřeším, takhle úplně, jak bych si představoval, ale možná je to, možná je to ještě trošku v něčem jiném. Jako, když jsem nad, to přem, nad tím přemýšlel z pohledu křesťana, tak jsem si říkal, do bytle vlastně hodilo by se říct, korspody v církvi, že když jsem s Bohem, tak prostě tyhle ty věci nezažívám. Jako když jsem s Bohem, tak jsem radostný. Bible se píše, že mám být radostný. Když, když žiju s Bohem, tak, tak prostě Bůh těm mým věcem žehná, tak mám hojnost, tak, tak zažívám tu jeho přítomnost. A já jsem si říkal, to by bylo jako fajn říct. A pak jsem si říkal, ale, ale ono to tak není. To prostě to, to není pravda. To není, to není ten život. My, když jsme křesťané, tak nemáme všechno jednoduché. Všechno není vyřešené. A ve skutečnosti čas od času každý z nás pravděpodobně zažívá takový období, kdy jakoby ryjeme hubou v zemi. Popisuju to správně. <laughs> ale, ale jako nebaví nás to. My bychom byli radši, kdyby to tak nebylo. A myslím si, že se, dostáváme, že se dostáváme vlastně na takový do takové situace, že jsme vlastně chtěli, když jsme příště v takovým takový momentu, že bychom chtěli vlastně říct tak a s Bohem to teď vlastně dám a vyřeším to a bude to v pohodě a myslím si, že vlastně narážíme na dvě věci. Že, že brání nám věřit tomu, že věci budou v pořádku za jedno naše minulost, protože vidíme, že to tak prostě nebylo. Že vidíme, že věci v pořádku nebyly. A za druhý... Nám brání i to, co vidíme před sebou, protože před sebou vidíme věci, o kterých víme třeba někdy, že budou těžké. Nedá se říct, jako, že lambáda. že to bude v pohodě. My vlastně máme jako pocit, že to i pro toho Boha bude těžký. ale vlastně jako když si čteme Bibli a nějak směřujeme k Bohu, tak vlastně jako nemůžeme říct, že to pro Boha bude těžké. Takže, takže si to nějak jako vnitřně řekneme, jako nevím, jestli to Bože zrovna se mnou tohle zmátež. Ale vlastně i v té budoucnosti někdy máme otazníky. Já jsem si říkal, co s tím? Bible plná vlastně božích zaslíbení, že, že věci mají nějaký smysl a že budou fungovat. A děje se tohle. A, uh, došel jsem tímhle přemýšlením ke dvou krabicím. No to začínává smysl. Já on totiž čiš. jednu krabici. Ta se jmenuje Naše dobrá naděje. A pak mám druhou krabici, která se jmenuje Boží nadě. Myslím si, že tohle může do našeho života přinášet zmatek. Ne konkrétně tyhle dvě krabice, ty teď možná přivedly zmatek do vašeho života, ale doufám, že jenom krátkodobě. Ale vlastně, když buď to nemáme vlastně rozdělený, anebo když to máme popřeházený, že přemýšlíme vlastně, co je první. Protože v Bibli se třeba píše, že všechno napomáhá dobrému, těm, kteří milují Boha. Ale nepíše se tam, všechno se splní to, co si přejou těm, kteří milují Boha. I když by to bylo zajímavější možná, tak tak to tam tak není. Vlastně všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému v těch božích očích a v tom, co Bůh plánuje. A znamená to i to, že my vlastně věřím tomu, že my se s tím svezeme, že i nám se dějou dobrý věci, když jdeme vlastně tou boží cestou, ale pokud prohodíme tyhle priority a vlastně očekáváme od Boha, že vlastně On bude dělat náš plán, tak můžeme být překvapený, že se to potom neděje. A vlastně, když se podíváme do naší minulosti, jak jsem... že můžeme být zma... super trik s tím že můžeme být, ty máš něco pro mě? Musím to takhle? Takhle nahoře? Jakože jsem tam tomu nějak vadil, jo? Zajímavé. Že vlastně jako by my když se podíváme zpátky do naší minulosti a ono to pak je vlastně odpověď i na tu budoucnost a možná i vlastně na to v období ty úzkosti. Tak my vidíme, že se děli špatné věci. Ale e, možná vlastně to může být o tom, že se děli špatné věci z toho našeho pohledu. Protože v Bibli se píše, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha. tak když se to tam píše, tak to bude pravda. Akorát je otázka, vlastně, kterou tou optikou se na to chceme koukat. Protože vlastně, když se na to pokusíme kouknout tou boží optikou, jako by tou trošku naivní, tak uh, si můžeme říct, ale mně se stalo něco hrozného v práci, ve vztazích, v rodině. Ale co když si to fakt Bůh nějakým způsobem používá pro to dobrý? To znamená, když se kouknu do budoucna, tak já mám obavy o to, vlastně, co se bude dít s mojí prací. Když nebudu mít práci, já se na to nemůžu jen tak vykašlat, že to bude dobrý. Nebudu mít peníze a nebudu moc zaplatit svoje věci. Když mi nebude fungovat vztah, skončím sám, já nechci být sám zase prostě. To nedovolím. To je něco, co je moje dobrá naděje a já se ji nechci pustit. Ale vlastně, pokud, pokud si řekneme, že možná Bůh má nějaký plán, a ty naše věci do toho možná zapadají a ne a možná ne, a jsme ochotní říct, bože, tak v mém životě naplň ty tvoje naděje, tím tvým způsobem, tak pak vlastně je pro nás i, měli bychom vlastně se dostat k takové svobodě, že ono to možná nebude tak, jak já si plánuju. Protože já vlastně tu naději možná vidím v té práci a v tom vztahu a v těch penězích a v tom bydlení a v těch věcích, vlastně, kterých bych nerad měnil, ale možná to Bůh vidí jinak. A možná to bude jinak, než já si to přeju, ale nakonec bych měl vidět ve svém životě, že ty věci fungovaly všechny k dobrýmu Dostaneme se k jednomu v obrázku, takovýmu, který, který by nám do toho měl vlastně trošku zapadnout. A to je, jak velký je vlastně Bůh a co vlastně znamená v našem životě v porovnání s náma. Já nevím, jak to obrázkem vyjádřit, ale můžeme si to představit jako takovou sochu v oblacích, která vyjadřuje nějakou majestátnost. A já jsem četl knihu Zjevení, Nevím, jestli rozumíte úplně celý svý šíři. Já jsem, se, já jsem knihu zivení zařadil do speciální kategorie biblických knih a to, že pro mě má úplně jako jiný, jiným způsobem ke mně mluví. V, řekl jsem si, že v ní můžu vidět dvě věci. Za první v ní můžu vidět, že ji vůbec nerozumím. Řekl jsem si, že ji nejspíš ani nikdy neporozumím. Podle mě to není možný. Takže to mě uklidnilo, že vlastně všemu asi rozumět nemusím ani nemám. Ale pochopil jsem, že ta hra, kterou vlastně hraje Bůh, je mnohem větší a mnohem jako služitější, než dokážu dostat do svých hlavy. Takže jsem osvobozený o to, co celých pochopit. <laughs> a druhá věc je vlastně právě ta, ta boží majestátnost, kterou, když jsem si četl jednu pasáž, my se na to za chvilku podíváme, tak jsem si říkal, wow, jako... Tohle znamená, že Bůh je vlastně velký a že že je všemohoucí, že to je vlastně Bůh, který stvořil svět a který ví o všem všechno zná všechnu budoucnost a všechnu, a všechnu minulost. A to je Bůh, vlastně, který král králů a který, který králuje času a vlastně pohybuje se jakkoliv chce, může být na v místě na světě. A já vám teď přečtu těch několik veršů z toho zjevení a můžete si zkusit to sami, to sami představit. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst. Ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem oblečení do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali. Spasení náleží našemu bohu, jenž sedí na trůnu a beránkovi. Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře. Klaněli se Bohu se slovy Amen, chvála a sláva, moudrost a díků činění, čest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen. A ještě v další části toho zjevení se píše, tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající, království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše, jenž bude královat na věky věků. Tehdy těch 24 starců, kteří sedí na svých trůnech před božím obličejem, já vím, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy. Děkujeme tobě, pane Bože Všemohoucí, který jsi a který zbyl, že se schopil své veliké moci a ujal se z kralování. A já vlastně, když jsem to, já vlastně, když jsem to četl, tak se si říkal, wow, to je, to musí jako velká paráda, když nekoneční zástupy se klaní Bohu a uctívají ho a králové ze svých 24 trůnů nebo 24, nebo kyklaní, je to hodně. A, a pak jsem si vlastně představil tu situaci, že já přicházím k Bohu, Bůh v té své majestátnosti a já s, jako se svýma vědomostmi a velkou moudrostí v uvozovkách, kterou jsem načerpal, přicházím někdy za Bohem a říkám Bože, Tady chvilku počkej, možná tady. Já mám nápad, teď jsem to vymyslel. Četl jsem Bibli, takže to všechno ladím, aby to bylo legální. Jo? A já budu pracovat tamhle v té práci, tamhle v té červené firmě na rohu, budu vydělat peníze, které potřebuju, budu ti dávat, co, co ti mám dávat, budu myslet na ostatní, na rodinu, na všechny. Budu pak zaopatřený, budu mít dobrý bydlení, pak si najdu ženu a to je můj plán. Tak a pak, až to udělám, tak pak se můžeme začít bavit o tom, co bys potřeboval ty. Možná tady, možná to dáme i Jo A já si to představuju, jak to člověk vlastně říká z té pozice. Protože k tomu obrovskému bohu to je hrozně vtipný. To musí, my prostě na to koukáme z tak malý perspektivy oproti všemohoucímu bohu, že vlastně to hrozně může nedávat smysl celý. Co může dávat smysl je, a myslím si, že na to pak podíváme, ještě se budeme bavit o Saulovi a o Davidovi, že Bůh hledá vlastně ten postoj našeho srdce. Postoj našeho srdce, jestli budeme ochotný říct, bože, já to motám ten život, jak jenom můžu, ale chtěl bych aspoň zkusit vědět, co ty pro můj život máš a já se to zkusím splnit. Vím, že to pro mě bude těžký, protože tuhle to bydlení mám fakt rád, stěhovat se nechci, tuhle holku jsem si chtěl vzít, tuhle, tuhle to jsem si chtěl naspořit, támhle ten koníček jsem si řekl, že pro mě bude dobrý, ale já to teda zkusím, pokud byste to chtěl udělat nějak jinak, změnit. A Nemyslím si, že Bůh pro nás má něco špatného. Naopak, Myslím si, že pro nás Bůh má spoustu dobrých věcí, že pro nás to má to nejlepší. Co je ale zároveň nejlepší i pro ten jeho plán, i pro to jeho království. A pokud by nás někdy svádělo si myslet, že tomu rozumíme i my, tak si můžeme přečíst knihu Zjevení a říct si, jestli tomu rozumíme. <laughs> ale podle mě spíš tomu rozumět nebudeme. Protože pokud Bohu vlastně dáme tyhle ty naše esá, ty trůfy do rukou a řekneme, že teda já se budu snažit, budeš na prvním místě. Já říkám záměrně snažit, protože my stejně víme, že to pokoníme hnedka druhý den, co se proto rozhodneme. Ale stejně věřím tomu, že Bůh se kouká na to, jestli se aspoň snažíme. nevěřím tomu, že Bůh od nás očekává, že budeme dokonalí, to je naše velká naděje samou o sobě. Ale zase věřím na druhou stranu tomu, že mu opravdu líbó to, jestli se aspoň snažíme si ty krabice poskládat ve správném pořadí. Protože pak Bůh může vlastně nás učit to, co nás potřebuje naučit, může nás připravit na to, co nás potřebuje připravit a může vlastně nám potom dávat i tyhle ty věci, protože víme, že nám nerupne v bedně, až že nám dá, když se snažíme mít jeho na prvním místě. My se můžeme podívat na to, jak někomu ruplo v bedně, na Saulovi, a, a nechci být neuznalý ke starším, takže nebudu to takhle soudit, ale podíváme se vlastně na dva příběhy Saula a Davida, který se začínají úplně stejným způsobem. Oba dva, úplně z nuly, se najednou z něčeho nic vlastně stávají... Co Martina, jsem tě teď rozeznal v tom světle. <laughs> <Super. laughs> ty dva příběhy začínají úplně stejně. Vůbu mě 30 let komu je vám 30 let, tak máte šanci, že se stanete králem. Oba se vlastně stali králi, Saul vlastně v podstatě ze dne na den, přišel za ním prorok Samuel, pomazal ho, Saul se stal králem, chluku si o tom povídali, byly nějaký pro, proslovy, hostina a, a Pink byl králem. A David vlastně o nějakou dobu později, uh, je taky pomazaný, pak dlouho, dlouho čeká, pak vlastně mu taky 30 let a taky se na králem. A co mezi nima bylo jinýho? Saul se choval vlastně nějakým způsobem. Když Bůh chtěl od Saula, aby něco udělal ten velký král, i když to bylo z ničeho nic, tak vlastně Saul to uchopil svým specifickým způsobem. A my se můžeme podívat vlastně na dva příklady toho Saulova selhání. Můžeme se podívat na ty verše, ale já to asi spíš řeknu svýma a my se na to můžete podívat. Saul byl poslán do země, kterou měl vyhladit komplet. I zvířata. A vlastně ten prorok mu to řekl, on tohle potobě chce Bůh, a Saul vlastně neřekl, že to neudělá. On řekl, že to udělá a s jako vyráží a celou tu zem vymlátí, ale nechá takový pěkný, tučný kousky dobytka Bokem. Protože to musí hrozná škoda je pozabíjet, že jo? A přichází potom Samuel a říká, co to udělal, vy neposlechl Boha, ty jsi nevyhladil všechny zvířata, některý si snechal. A Saul říká zajímavou věc, on měl dobrý úmysl. Zajímavý, že to koní s dobrým úmyslem vždycky, nebo aspoň se to tak zdá. A on říká, ale já jsem ty nejlepší kusy dobytka chtěl nechat pro Boha, abych mu je obětoval. A Samuel mu na to říká, ale to nikoho nezajímá v úzovkách, protože Bůh chtěl vlastně jenom vědět, jestli ho poslechneš. A my si nad tím můžeme přemýšlet, můžeme si říkat, možná mohli mít všechny zvířata mor, nebo Bůh mohl mít nějaký důvod k tomu, aby je vyhladil, anebo možná vůbec ne, ale vlastně ve skutečnosti je to jedno. Pořád se bavíme o tom, že my máme nějakou perspektivu, Bůh má nějakou perspektivu a Bůh vlastně po nás něco chce a my taky něco chceme. Takže Saul říká, ale já měl dobrý nápad, takže jsem to udělal nakonec po mým. Udělal jsem 95% vlastně toho, co po mně chtěl Bůh a pak jsem k tomu přidal 5% ze svojího dobrýho nápodu. Taky jsem tam něco přijodil. A pak vlastně od nějakou dobu později se Saul dostává do jiné situace a má před bitvou a před bitvou Nějakých důvodů měl, chtěl obětovat smírnou mírnou obětě, tam, myslím, napsáno Bohu. A on to ale dělat nesměl a neměl. A čekal na toho Samuela, až přijde a on tu oběť udělá. A čekal a čekal a nic, a tak se rozhodl, že udělá dobrou věc. Že tu oběť udělá sám. A ve chvíli, kdy to udělal, tak jako v dobrém filmu se objevuje Samuel v tu chvíli a říká: Co jsi to udělal? Neposlechl si Boha. A Saul říká: Ale já jsem chtěl udělat dobrou věc. To byla dobrá věc. A má pravdu. V svým způsobem zase, zase dělal dobrou věc. Chtěl udělat oběť hospodinu. Ale on to měl popřeházený. On dělal vlastně svoje dobré věci. Neboží dobré věci. A tím pádem takový král se stal pro Boha neovladatelným. Protože protože Ať vlastně by mu Bůh řekl cokoliv, tak, tak by nevěděl, co se vlastně stane. Co tam jako ten Saul přihodí k tomu ještě. A Bůh říká, ty nebudeš králem. Končíme a bude jiný král. Protože jak Bůh mohl dělat vlastně skrze Saule to, co na zemi chtěl, když mu tohle Saul vlastně jako prováděl v fózovkách. A ta boží největší naděje spočívá v tom, že za nás zemřel Ježíš Kristus, za všechny naše hříchy. Bůh ho poslal na zem jako tu největší oběť, aby my jsme mohli jednou Bohu říct: Ale já mám Ježíše sebou, a to je dokonalá oběť, a já jsem čistý. Jak já, já to by můžu se přiblížit? A vlastně už tady na zemi se můžeme dostat do kontaktu s Bohem, který nám je vlastně zapovezený, protože my nejsme určitě dokonalí. A to, aby tu zprávu a vůbec to svoje dobro, Bůh mohl po zemi šířit a mohl něco dělat, tak tomu potřebuje lidi. Nebo možná nepotřebuje. Ale používá, je to tak. To, aby fungovala církev, Bůh používá lidi. To, aby tam někdo mohl říkat, boží dobrou zprávu, Bůh tomu používá lidi. To, aby jsme pomohli někomu v naší rodině, ho pozbudili nebo mu dali to, co mu chybí, ať už finance nebo nějaký dárek, nebo prostě s ním jenom strávili čas, to je dobro. Který určitě pochází od Boha, protože Bůh je dobro, ale používá se k tomu lidi. Bůh má svůj krásný, velkolepý plán pro lidi, ke kterému si potřebuje používat lidi. Pokud my lidi máme na prvním místě naše dobré nápady, tak si nás Bůh nemůže použít. Určitě ne tak, jak by chtěl. A se Saulem byl hotový rychle. Můžeme se podívat vlastně na to, bavili jsme se spolu o úzkosti, jak. Vy, vypadal ten Saulův stav a jak se by vyvíjel. Můžeme si přečíst několik veršů z té knihy Samuelovi a můžeme tam číst. Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. Začal se tam objevovat ten strach, který se potom rozvíjel. V dalším verši se píše Saul se Davida začal bát, protože s ním byl hospodin, když to od Saula se odvrátil. A pak dál můžeme číst Bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem ten strach rostl a ta jeho úzkost očividně taky rostla což můžeme vidět v tom dalším verši kdy on na svýho syna Jonathana křičí ty mizerný parachante rozlitil se Saul na Jonathana co pak nevím, že se s tím ješovým synem spřáhnul, že ti není hamba si hamba Austura své matky To podle mě už jenom vyjadřuje v jakém jako konci vnitřním byl a když si to budete číst vlastně celý ty příběhy, tak to z toho vlastně David ještě víc, jak on vlastně zabředával hloubš a hloubš do toho srabu, vlastně, ze kterého se nedokázal, nedokázal vyhrabat. A můžeme se podívat teď na to, jak to fungovalo u Davida. První taková věc, kterou si přečtem z Bible, je o tom Davidovém přístupu k Bohu. Kdy David poslouchá Boha. A můžeme vlastně se podívat tady na ten verš, kde se píše Později se David ptal hospodina, má jít do některého města. Jěji odpověděl Hospodin a kam má jít, zeptal se David do Hebronu, odpověděl mu a tak tam David odešel. Není tam napsáno: a tak David odešel do vedlejšího města. Vedle hned Hebronu, aby byl blízko, ale tam se mu líbilo víc. Ne. Tam je napsáno, a tak to David udělal. A tohle vlastně můžeme vidět. V tom Davidovým životě znova a znova. Uklidnění pro nás může být, že i ten David to čas od času zbabral, ale stejně Bůh byl s ním. Nešlo o to, jestli bude dokonalý, ale šlo o to jeho srdce, jak bude mít poskládaný krabice. A pak vlastně můžeme se podívat na další věc. Když je David na dně, protože my jsme se bavili o tom, že Saul byl na dně, Saul je v tom našem vyprávení ten špatňák, takže se to očekávalo, ale i ten David, ten úžasný, ohromný David, vlastně, který je vzor vlastně Boha v Bibli. Kdy, kdy se narodí Ježíš, tak se píše, že to je potomek Davida. Kdy do dneška vlastně znak ta hvězda izraelců, je Davidová hvězda, a Jeruzalém je Davidovo město. Tenhle úžasný David, o kterém Bůh píše, že, že v něm našel zalíbení, tak taky zažívá situace, kdy byl na dně. A píše se. Krásně to je vidět v žalmech, který hodně napsal právě David, kde jdou vidět ty emoce. A tady se můžeme podívat do čtvrtýho žalmu, kde se píše Odpověď na mé volání. Bože, má spravedlnosti. Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš mé modlitby. Myslím, že z toho je vidět, jak na tom byl. V dalším žalmu se píše Vyslyš má slova, hospodine, všimni si mého úpění. Taky jednoznačný. A další příklad jsem vzal, vzal jsem takhle pořadí z 6. 6. žalmu. Smiluj se, hospodine, jsem vysílen. Uzdrav mě, hospodine, v kostech mám děs. Do by duše jsem vyděšen. Tu musel být silný. Musel to mít těžký. Hospodine, jak dlouho ještě? To rozhodně nejsou zápisky člověka, který by byl v pohodě a nezažíval by žádnou úzkost. A já vlastně, když jsem na to koukal, tak jsem si říkal, tak to vlastně nemusí být. Špatně, že zažívám úzkosti v občas. Že to prostě v občas je těžký. Nemusí to znamenat, že, že jsem to ještě nevyřešil. Dost možná prostě život chystá různý věci nám a čas od času prostě to člověka uvaří. Přestane vidět ty zbarevný věci před sebou, ten hezký svět a tu pěknou budoucnost a najednou vidí slepou uličku tam, slepou tam a slepou tam. Ale v čem je teda ten rozdíl? A tady si myslím, že je ten rozdíl. Že u Davida vidíme ještě druhý typ zápisků, na rozdíl od toho Saula. Můžeme vidět situaci, kdy David nad tu hladinu, taky z žalmu, mé srdce plníš větší radostí, než, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím, ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí. Tohle vlastně bychom tak někdy chtěli říct, když jsme na Pokojně uléhám, pokojně spím. V dalším žalmu se píše, na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou mé srdce zajásá. Hospodinu svou píseň zaspívám, jak dobrotivěk se ke mně zachoval. Musel mít dobrý období, musel se radovat, musel si říkat, to je paráda prostě, to je bomba, věci fungujou, to je super, uchvalit Boha. A ještě v jednom žalmu píše, stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho, teda, je po mé pravici po tvé pravici. <laughs> Ten rozdíl vlastně není v tom, že když jdu s Bohem, tak bych nezažíval ty dna. Ten rozdíl je vlastně v té cestě nahoru. My s Bohem nezažijeme život, kdybychom to neměli těžký a jsme nebyli na dně. My ale s Bohem můžeme zažít život, když se vracíme na tu hladinu zpátky. A možná i silnější, a možná i v lepší kondici, a možná i radostnější, vlastně tak, jak to tam psal David. Ve finále ten život se zdá, že vlastně podle toho Boha asi funguje, nebo že by mohl fungovat. Že vlastně takhle, když bychom to udělali, tak nakonec by se možná dostalo i na nás v úvozovkách. Že i vlastně nějaká ten náš, nějaká ta naše naděje, by vlastně mohla přijít taky na pořad dne, že Bůh pro nás taky má něco dobrýho, ale vlastně ono se zdá, jako by to dávalo smysl, že když jdu po těch božích cestách nebo se snažím mít, tak on může ten můj život vlastně utkávat tak, jako utkávat nemyslím jako boj, ale jako tkal, tkalcovství, jo? utkávat tak, aby vlastně i mně to fungovalo, aby jich já měl to požehnání, abych já byl součástí toho božího plánu, abych já viděl ty výsledky na tom. Takže tak... Kouzelný na tom je, že my máme na výběr. Bůh nám dává na výběr. Bůh stvořil člověka, aby měl někým vztah a aby mohl zažívat lásku. A v opravdu lásku můžu zažít s někým jenom, pokud má svobodu se mnou být a ne s otrokem, který musí. Bůh nám dal na výběr, řekl, lidi, rozhodněte si to sami, ale mám pro vás spoustu dobrých nápadů. Já vám o tom napíšu celou Bibli, kterou někdy budete číst celý život možná. A tam vám to všechno napíšu a vy máte šanci, že to někde chytnete v průběhu toho. Že někde chytnete to, že takhle to bude fungovat. A pak Bůh vlastně nám strká do cesty různý lidi, kteří nám to řeknou a, a různý náznaky a podobně. A vlastně paradoxně i ty těžké období někdy nám pomáhají k tomu, aby jsme ty naše věci zahodili a aby jsme teda uznali, že to zkusíme podle toho božího. Nakonec vlastně ty údolí a ty těžké věci můžou být ty momenty, které vlastně jsou i hodně přínosné pro náš život. Můžou to být ty momenty, kde my vlastně pod tíhou těch aktuálních událostí jsme ochotní vzít ještě tu jednu věc, kterou jsme si tam někde nechávali a doufali jsme, že nás Bůh nebude chtít, aby jsme ji dávali pryč, protože prostě to jsem mělo tak rád... Ale vidíme a cítíme, že nám to v našem životě nějakým způsobem třeba škodí nebo, nebo nevyhovuje, nebo že vlastně to není to, co by Bůh chtěl, a tak si to tak schováváme někde na pozadí, za krabicí. <laughs> Říkáme si, bože, už jsem ti toho dal tolik <laughs> a tuhle poslední věc svý neber. Já ji mám hrozně rád, ale Bůh vlastně jako tam stojí nad těma v oblakama a říká si, ty kdyby věděl, co proto je všechno mám, kvůli takovýhle kravině tady v přešla pojem na místě už pět let. A tak to asi probíhá nějak ty rozhovory, no? <laughs> no? No, Takže. Dobrá zpráva je, že Bůh je trpilivý. A ve skutečnosti já si myslím, že i ten Saul, že to nebyla jeho poslední šance, když to zvoral. Ale my vlastně nikde v té celé Biblii nevidíme, že vám by ten svůj postoj změnil. My nikde nevidíme to, že vám by řekl, já jsem si to uvědomil, Bože, a budeme to teď dělat jinak. Nikde nepíšeme, nikde se tam nepíše, že to, že se nestal králem, tak byl konec pro jeho život. Bůh neříká, já jsem zavrhl Saula. On říká, já jsem zavrhl Saula pro to kravování, ale třeba pro něj měl jiný plán. Já věřím tomu, že Bůh není v tomhle černobílé a že by nás utnul a byl by konec. Já věřím tomu, že i on dostával ještě další šance, kdy mohl přijít a mohl dělat něco jiného pro Boha, mohl nějakou jinou cestu. Ještě jich podle mě bylo připravených těch chuliček spoustu. A věřím, že to také i pro nás. Že když my zazdíme jednu věc, tak Bůh připraví tu cestu ještě nějak jinak a upraví a dává nám další šanci na to, abychom si uvědomili, že takhle by to mohlo fungovat. Bůh nás opravdu miluje tak moc, že nám podstrkuje ty různé náznaky a ty různé, ty různé cestičky, aby vlastně se nás snažil dostat zpátky blíž k sobě. Což je pro nás dobrá zpráva, protože to potřebujeme slyšet, protože my to budeme konit celý život. Ale mít na své straně nebo. Někde u nás Boha, který je ochotný vždycky říct ještě, pojď to zkusit ještě jednou, já tě mám rád takovýho, jaký seš. Já tě miluju a budu tě milovat, i když to skopeš po 170. Pátý, tak to můžeš zkusit ještě jednou. Tak to může být pro nás hrozně vlastně dobrá zpráva. To pro nás vlastně může znamenat, že Bůh pro nás má naději. Bůh pro tebe má naději. Bůh pro tebe má naději. A v Bibli se píše v jednom verši tohleto. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh tak miloval svět. Bůh tak miloval ten špatný zkažený svět. Bůh tak moc miloval nás. To znamená, že pro nás je vždycky ještě naděje. Můžeme se modlit? Můžeme se modlit. Jestli chceš, můžeš si vstoupnout. Jestli máš něco ty na srdci, co bys chtěl Bohu říct, můžeš, můžeš to Bohu říct. Bůh bude mít radost, že s ním mluvíš. Věřím tomu, že má vždycky radost, když s ním mluvíme. Ježíši, já ti děkuji za každého člověka, který je tady. Děkuji ti za každého člověka, který hledá cestu k tobě. Za každého člověka, který ho zajímá, co ty pro něj máš. a Zajímá ho tvoje láska, zajímá ho vztah, vztah s tebou. A prosím tě za každého člověka, který to tak nemá, aby se ho k sobě bože přitahoval. Aby jsme my jako lidi viděli, že ty pro nás máš to nejlepší. Že pro nás máš naději, že pro nás máš tu svobodu. A prosím tě, abychom někdy dokázali vidět ten záblesk to, toho tvýho nadhledu, aby jsme dokázali chápat, jak moc ty vidíš a jak moc dobrýho pro nás máš a jak moc dobrýho chceš udělat pro tenhle ten svět. A jak moc důležitý pro tebe jsme my, aby si nás mohl zapojit do toho svého plánu, jak moc důležitý jsme pro ostatní lidi tady na Zemi. Prosím tě, aby jsme si to nějakým zázrakem dokázali občas uvědomit, aby jsme vždycky věděli, že ty nám znova odpustíš a aby jsme za tebou vždycky byli ochotní přijít zpátky, když to skoníme. A aby jsme vždycky mohli zažít tu tvoji naději a tu tvoji lásku. Znova a znova. Amen.